0: Hallo, meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Heute wieder mit der lieben Steffi. Heute geht es um. <lacht> Und ungefähr 100 Katzen und Steffi hat ihren Hund dabei. <lacht> also, wir sind alle vollzählig versammelt. Und heute geht es um den zweiten Punkt der Ausbildungsskala, nämlich die Losgelassenheit. Ähm, wir haben da ein ganz schönes Zitat auch gefunden vom Herrn Säunig. Magst du das mal zitieren?
1: Losgelassenheit ist ein Produkt vertrauensvoller Zwanglosigkeit und ich finde es absolut ähm, treffend, weil es vertrauensvoll sein soll und zwanglos. Und das, was wir ja heute schon auf unserer Skizze da ähm, dargestellt haben mit diesen zwanglosen Sonnenstrahlen außenrum, dass die so wichtig sind und alles umstrahlen sollten. Ne? Genau. Und, äh, ja, deswegen finde ich das so sehr passend.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde das auch ein wunderschönes Zitat, weil das eigentlich, wie du schon sagst, sagt eigentlich alles aus. Es geht ja da, die Losgelassenheit ist ja so wie der Takt, gehört ja die ersten drei Schritte, Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, werden ja auch von der FN als die Gewöhnungsphase betitelt. Das heißt ähm, eigentlich die Phase, wenn man das Pferd an alles gewöhnt, unter anderem auch den Reiter und an die Hilfengebungen und so. Und ähm, ich finde wirklich, das muss da beginnen, diese Losgelassenheit. Ähm, da gibt es auch ein ganz schönes äh, Zitat tatsächlich von der FN. Und zwar ist das, ähm, das Losgelassenheit ist unverkrampftes An- und Abspannen der Muskulatur bei innerer Gelassenheit. Hört sich jetzt total ähm, trocken an, beschreibt es aber einfach auch trocken sehr gut. Nämlich im Pferd, das innere Gelassenheit, ich sage mal, diese, diese Entspanntheit, das ist für mich sowieso was, wo ich sage, das ist das absolute A und O und da mangelt es einfach bei so, so, so vielen Pferden. Unter anderem aber auch, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, ich finde, das ist eines der ganz großen Mankos, finde ich, wenn man sich den Dressursport anschaut, ähm, wo die FN sich selber in die Tasche lügt, muss man einfach, finde ich, sagen, weil ja. da, das hat Aber nichts mehr mit Losgelassenheit zu tun und ein Pferd kann auch richtig, ähm, also wirklich toll gehen und richtig Ausdruck haben. Ah, ich habe eine Katze am Fuß und die frisst mich gerade. Ja, du, Fräulein, so geht's nicht. Kann wirklich, oder ich finde eigentlich muss man sogar noch weitergehen. Ich finde, Pferde kriegen erst diese wirklich erhabene und tolle Ausstrahlung, wenn sie eben innerlich losgelassen sind, wenn sie einfach innerlich gelassen sind, wenn sie in sich selber ruhen, wenn sie dieses innere Om haben sozusagen. Und das geht einfach los für mich, wie das ja auch hier beschrieben wird, beim Anreiten. Ich darf das niemals übergehen, weil. Ja, jeder, der schon mal ein junges Pferd angeritten hat, der weiß, natürlich, ich bringe das Pferd ja in Situationen, die es noch nicht kennt. Also sprich, ich bringe es auf in den Stall vielleicht erstmal sogar hinein. Es wird aufgestallt, es wird ähm, geputzt, es wird angehängt, es wird ähm, von den anderen Pferden weggebracht, es muss vielleicht in eine Reithalle oder auf einen Reitplatz, wo irgendwas unheimlich ist oder so. Und natürlich ist es für die Pferde unheimlich aufregend und einfach auch Stress. Und da ist eigentlich der erste Punkt, den ich dem Pferd nehmen muss, dieser, dieser Stress. Und bevor ich das Pferd nicht wieder in dieser Ruhe habe, würde ich niemals anfangen, den nächsten Schritt zu gehen. Und das kann ja, halt einfach auch dauern. Aber,
1: ja, da haben wir das Problem. so oft übergangen. Es wird, ich weiß nicht, ob's, ob man es nicht sehen möchte, ob dann ähm, der Faktor Zeit wieder da ist, weil Zeit ist Geld und genau das ist in der Pferdeausbildung leider völlig falsch. Ähm,
0: aber egal, ähm, nee, nicht egal, <lacht> ähm, aber genau das wird so
1: oft übergangen, wie oft sieht man junge Pferde, die, die ähm, beim Longieren schon überhaupt nicht losgelassen sind und dann wird aber da der Reiter drauf gehockt, natürlich.
0: Ja, und weil man es manchmal auch eben einfach weiß, dass es nicht gehen wird, greift man dann zu Dingen zurück, wo du dir denkst, ja, da halten dann zwei zwei, das Pferd fest beim Aufsteigen, weil man genau weiß, dass es wahrscheinlich gleich abgehen wird wie Schmitzkatze. Da steigt man in der Box auf, ja. da steigt man auf der Stallgasse auf und die Pferde kriegen erstmal Eisen drauf, dass die schön schlittern, dass sie nicht bocken, weil sie wissen, dass sie auf die Schnauze fliegen. Ähm, also das sind so Sachen, ähm, ja, da glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren das hat nichts mit der Ausbildungsskala zu tun, auch wenn das vielleicht auf dem einen oder anderen FN-Betrieb oder FN-Turnier nicht ge entsprechend gehandhabt wird. Da sind wir halt wieder beim Bereich, Deppen gibt's überall. Hat aber eben nichts ja, mit, jetzt kriege ich, ich dieses Sicht in Spaß. meiner Hose, in meiner Hose, das Hosenbein hoch.
1: <lacht> ja, ich sage da jetzt nichts dazu. <lacht>
0: Warum, warum gibt es beim Podcast keinen. Kein, ja, dann wäre es Fernsehen. Okay. Egal.
1: Yes, was raus. Willst du da bitte. Was willst du beim Podcast dass Na, mitgucken können? Ja,
0: aber dann wäre es ja Fernsehen. Na. <lacht> 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 Gott, Außerdem ist. wird sich dann hier niemand auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Ja. Nee, Anna, oh. und, und
1: also, ähm, ja, wir sind zwei Chaoten und ähm, hm. es wäre dann noch richtig
0: das ist richtig ähm, ja so also wo waren wir jetzt Deppen gibt es überall also und ich finde es gibt aber auch ähm, da widerspricht sich meiner meinung nach in der losgelassenheit ähm, keine kein guter ausbilder ich kenne keinen einzigen guten ausbilder egal ob das western altkalifornisch klassisch deutsch. Äh, vielseitig springen, Dressur, was weiß denn ich was, was gibt's noch alles? Klassisch, äh, barock oder was weiß denn ich was, Indianer reiten? Ich kenne niemanden, der gut ist, egal was er dann im Endeffekt mit dem Pferd machen will, der gut ist, der ein junges Pferd in der Aufregung anreiten würde. Und was man jetzt vielleicht auch noch dazu sagen muss, das eine ist ja so das, ähm, das psychische, ähm, aber, und da ist ja schon ein Unterschied von der FN vorgegeben, äh, dass Losgelassenheit bedeutet schon auch, dass man, wenn man treibt, also dass die treibende Hilfe nach vorne durch das Pferd an das, sie sagen halt an das Gebiss, ich würde jetzt ein bisschen weitergehen, ich würde sagen, also sie sagen in dem Zitat, was glaube ich, Schenkel zu Hand. Ähm, ich würde jetzt da ein bisschen großflächig...
1: Sie sagen aber auch nach vorne zum gedehnten Hals oder an einen ja, ja. vorne gedehnten Hals.
0: Also sprich, ich würde es jetzt anders ausdrücken zum Beispiel, weil ich würde es jetzt eben so sagen, ich würde sagen, die treibende Hilfe muss durch das Pferd von hinten nach vorne bis an was auch immer dann da ist. Ich würde jetzt am Anfang einfach sagen, zum Beispiel den Kappzaum. Wenn ich das Pferd am Kappzaum longiere und ich treibe, dann gibt es halt ganz viele Pferde. Ich meine, wir kriegen ja sehr viele Korrekturpferde auch. Hatte ich heute einen wieder im Unterricht, wo wir mal dran gearbeitet haben, dass das Pferd eben nicht einfach schneller wird, sondern dass es wirklich, der hat sich auch so komisch dann, ähm, also der, 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 der wird auch ein bisschen länger in der Linie, auch im Hals, aber der macht das Genick nicht auf. Und dann, wird, dann verkantet sich der so ganz leicht und bleibt dann so in so einer, der wurde auch mit Schlaufzügeln geritten, ja, der bleibt dann in so einer Pseudo-Haltung drinnen. Das ist jetzt nicht extrem aufgerollt oder so, aber das ist dieses Müh, wo du merkst, es geht eben nicht ganz durch. Und das war eine ganz interessante Arbeit, eben habe ich dann an unseren heutigen, an unser heutiges Thema gedacht, weil da fließt eben die Energie nicht korrekt mit dem Rücken und das war dann so schön zu sehen, wie richtig der Rücken nach oben gekommen ist und bei dem sieht man das halt wirklich noch sehr schön, was passiert, weil der eben noch keine sehr gute Oberlinie hat und da hast du richtig schön gesehen, wie der Rücken eben aufgehört hat, nach unten, zu also durchzuschwingen und angefangen hat, nach oben zu kommen. Und du hast auch auf einmal, und dann hat die Besitzerin selber gesagt, ah, krass, jetzt sieht man auf einmal gar nicht mehr so, dass die, die äh, äh, Schulterblätter so nach oben rausragen, jetzt sieht man die auf einmal gar nicht mehr so. Und das, ist, das war halt ganz, fand ich so ganz bezeichnend, weil du wirklich, ähm, und das muss ein Pferd eigentlich können, beziehungsweise sollte man das erreichen, bevor man anfängt, ähm, da Richtung Anlehnung, oder was dann halt danach kommt auch gerade Richtung weil wenn das Pferd wenn ich anfangen würde zum Beispiel Zeitengänge zu reiten meiner Meinung nach ja, und ich habe das Pferd nicht vor den vor den Hilfen, also nicht die Energie fließt nicht jederzeit wenn ich treibe sei das jetzt von, mit der Stimme und sagt oder mit dem Schenkel und das Pferd lässt es nicht durch nach vorne. Dann habe ich in dem Seitengang gar nichts gekonnt. Dann habe ich ja eigentlich im Gegenteil, dann habe ich, mir so, dann habe ich dem Pferd eigentlich nur eine neue Methode, diesem, diesem, diesem durch den Körper fließen nach vorne ausweichen gezeigt. Das war jetzt, ja. glaube ich, kein deutscher Satz mehr, aber ist egal, ich bin in Ekstase geraten.
1: <lacht> ich finde auch, so wie unser Kreismodell das ja auch zeigt, die Losgelassenheit ist die... Die Voraussetzung für alles, das umfasst alles.
0: Ja, genau. So sagen die das übrigens, das finde ich auch ganz interessant, so sagt die FN zum Beispiel auch, der Takt und die Losgelassenheit, die bedingen sich gegenseitig. Finde ich ganz interessant, dass die das ja auch ja. selber sagen. Weil so oft gesagt wird, ja, aber ich kann ja nicht ähm, äh, den Takt schon gut haben, wenn mein Pferd noch nicht losgelassen gerade und so weiter ist. Aber die zwei Dinge, wenn ich den richtigen Takt habe für mein Pferd, also nicht zu schnell, nicht zu langsam, ähm, bla bla bla, dann werde ich merken, dass mein Pferd auf einmal besser zurechtkommt. Bringst du gerade Bier? Nein. <lacht> ah ja, okay warte mal kurz
1: welcher geoutet? <lacht> mega
0: warte mal kurz dass auch alle wissen dass, dass auch alle wissen worum es geht Für die Losgelassenheit, oder? Ja. Okay, gut. Äh, Faden verloren. Worum ging es gerade? Um die Losgelassenheit. Ta gut, Steffi, gut <lacht> aufgepasst. Takt und Losgelassenheit, dass sich die gegenseitig bedingen. Und ähm, was ich jetzt noch gerne dazu tun würde, wäre eben, wenn ich jetzt auf das Anreiten gehe, also noch mal die Gewöhnungsphase, wenn ich ein junges Pferd jetzt anreite dann muss ich ihm ja den Schenkel und eben diese Losgelassenheit, dass er die Energie von hinten nach vorne auf mein Zeichen hin durchlässt oder verstärkt oder was auch immer, das muss ich ihm ja erklären. Das heißt, da gehört für mich jetzt zum Beispiel auch die Erklärung von der treibenden Hilfe vom Boden und aber auch von oben dazu. Ja. Unverzichtbar, unverzichtbar, ja. egal wie schnell oder was auch immer ich reiten will, unverzichtbar, dass mein Pferd verstanden hat. Dass es, dass es diese Energie da durchlassen soll. Und ich habe so oft Pferde, gerade so Haflinge oder so Pferde, die sich so, die so vom Typ her vielleicht eher so ein bisschen so mm, sind, die laufen, die laufen seit Jahren und die lassen einfach nichts durch. Die stecken so derartig und dann heißt oh, die sind triebig und keine Ahnung. Ähm, der eine ist halt triebig, der andere rennt weg, der nächste bockt, was weiß ich was. Aber ähm, du merkst halt, es ist nicht, ich komme mit dem Schenkel dran, das Pferd lässt es weich von hinten nach vorne durch, sondern du merkst, kommst mit dem Schenkel dran, entweder das Pferd verspannt sich total rennt weg, das andere ist, es macht richtig so äh, gegen den Schenkel und du merkst, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Also es wird fast schon, ich will jetzt nicht sagen langsamer, aber auch das gibt es dann im Extremfall, dass die Pferde so, sogar langsamer werden, wenn äh. du mit dem Schenkel kommst. Ja. Also ich denke, das spielt für mich da schon alles irgendwie mit rein.
1: Ja. Ja. Als inneres Bild finde ich diese, diese, diesen Gedanken mit dem Energiefluss einfach ganz gut. Die Energie muss von hinten nach vorne durch das ganze Pferd durchfließen.
0: Mhm. Und das finde ich tatsächlich einen absolut, essent absolut essentiellen Punkt. Wenn wir jetzt dann nachher zu der Anlehnung kommen, wenn das nicht funktioniert, dann kann es keine Anlehnung geben, kann nicht. Ja. Dann ist es tatsächlich von der Hand erzeugt. Und dann ja. ist es scheiße. Genau. <lacht> Punkt. So, Doch, so war das jetzt. Ja. Ähm, jo, ich würde eigentlich sagen, vielleicht noch ganz wichtig, egal auf welchem Niveau man reitet oder welche Lektionen man vielleicht schon kann oder wo man schon denkt zu stehen mit seinem Pferd, ich finde immer, ähm, dass das, dass wenn diese, wenn diese Losgelassenheit und innere Ruhe und dieses durch den Körper fließen, nicht gegeben ist dann muss man das als meiner meinung nach ist das das allererste was wieder hergestellt werden muss bevor ich ja. bevor ich irgendwas anderes mache ist es das, das absolut essentiellste dass das wieder passiert selbst wenn das pferd und das tun leider so viele das noch lang weitermachen würden dass sie in der spannung arbeiten
1: ja es kann das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen es kann durchaus wenn ich jetzt ähm zum Beispiel ein Pferd an Pier 4 oder so, kann es durchaus währenddessen dazu kommen, dass die Losgelassenheit mal kurz verloren geht. Jetzt ist es aber eben wichtig, das, ist ja eh das was du gerade gesagt hast, mhm. dass ich nicht ohne diese Losgelassenheit weiterarbeite, sondern genau. ich stelle die Losgelassenheit wieder her und gehe neu dran.
0: Genau. Beziehungsweise, ich glaube, das ist ja immer so, wenn du eine neue Lektion oder wenn du irgendwas Neues erklärst dem Pferd, dass es vielleicht kurz mal so ist, so oh, was wollen die jetzt? Äh, Habe ich noch nicht? Kann ich noch nicht? Äh, äh, äh. Und dass, dass das Verständnis ja dann auch wieder dazu führt, ach so, das kann ich, okay, alles gut. Und ähm, yeah. gerade bei der Piaffe zum Beispiel oder bei so ähm, ich sag mal so Lektionen, die äh, ja, versammelnd sind oder so Ausdruck, wo die Leute halt Ausdruck wollen. Ich, ich finde, da wird ganz oft auch, glaube ich, absichtlich auf die Losgelassenheit verzichtet, um Ausdruck zu generieren und das finde ich ganz eine Sauerei. Weil dann ja. arbeitest du einfach nur mit der Aufregung und mit der Angst vielleicht sogar von dem Pferd, anstatt dass du das, was, was Versammlung eigentlich sein sollte, Imponiergehabe oder halt erhabenes Spielgehabe, also was, wo das Pferd eigentlich stolz wird und da beißt sich der Hund den Schwanz. ja. So. Ich denke, das war ein guter das war ein richtig weißes Schlusswort.
1: Super war das.
0: Gut, aber ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, da tue ich mir ganz schwer, mit, da diskutieren zu können, weil ich glaube, da gibt es, wenn man die Einstellung hat, auf diesen Punkt verzichten zu können und den wirklich am Anfang, dann, wie gesagt, da tue ich mir ein bisschen schwer, dann zu diskutieren, weil dann sitzt es auf einem anderen Boot. Der Ausbilder, das ist genau. dann nicht meine, meine ja. Welt. Ja, gut, ich würde sagen, morgen geht's weiter. Da reden wir dann über die Anlehnung, einen heißen Ofen. Jo,
1: das wird interessant.
0: Na gut, dann Steffi, Tschüssi.
1: Tschüssi, auf Wiedersehen, lass dich nicht von den Katzen ärgern.
0: Und du trink deinen Radler aus
1: Ja, du auch.
0: Ciao. <lacht> Ciao.